0: Radio Rosbrera, ciao! Da sempre l'estate non solo è una delle stagioni privilegiate per la lettura, ma è una delle stagioni privilegiate per la lettura dei cosiddetti gialli, dei romanzi polizieschi, dei thriller. E proprio per questo, a nostro modo, per dare un consiglio di lettura in questo ultimo scampolo d'estate, che almeno in alcune zone d'Italia si annuncia piuttosto torrido, oggi siamo in compagnia di Ambretta San Pietro, che storicamente, perché le iniziative di questo tipo, da lei intraprese, raggiungono oggi il decennale, è l'antologia di Gialli di cui parliamo oggi e alla sua sesta edizione, curatrice eh, dell'antologia di Gialli, Delitti di Lago, uscita qualche giorno fa, il 3 di agosto se ricordo bene, nella sua sesta edizione, dunque, Delitti di Lago 6, per i tipi dell'editore Morellini. Ambretta, intanto grazie di essere con noi, e poi qual è la storia di questa iniziativa e di cosa si tratta esattamente?
1: Buongiorno a tutti, Eh, grazie per avermi invitata. Racconto con piacere questa iniziativa che eh, che coniuga eh, i delitti e il lago. Eh, L'iniziativa è nata una decina di anni fa, eh, perché in occasione della prima edizione del premio letterario Giallo Stresa, che prevedeva la pubblicazione del racconto vincitore sul Giallo Mondadori, però erano arrivati più di 100 racconti e molti di questi erano veramente molto belli ed era un peccato che nessuno li leggesse. E lì è nata l'idea di eh, pubblicare un'antologia. Eh, la fortuna ha voluto che si trovasse in breve tempo un editore disposto a rischiare l'avventura ed era um, lampi di stampa grazie al direttore editoriale mariano Settembri ed era uscito eh, il volume delitti d'acqua dolce poi l'avventura è continuata successivamente con giallo lago per i tipi dell'eclissi finché eh, un paio d'anni dopo eh, mauro morellini ha pubblicato eh, delitti di lago delitti di lago senza numero Invece l'avventura è continuata e siamo arrivati al numero 6. E rigorosamente i racconti sono gialli con l'ambientazione in una località di lago.
0: E Da cosa nasce l'iniziativa del lago esattamente? Ti sembra dunque che il lago sia una location particolarmente giallesca?
1: Eh Sì, perché il lago nasconde, il lago è mutevole, Il lago cambia sfumature di colori, anche nel corso di una giornata ne cambia veramente tantissime. Eh, Inizia dall'azzurro pallido del mattino, eh, può sfumare nell'arancio dell'alba, nel nel blu intenso, nel verde, quando riflette i colori della vegetazione circostante. Eh, al blu intenso del tramonto al rosa del, quando ci sono i raggi che lo accarezzano e fino al nero della notte e, il lago poi è talmente bello e vivo che fa da contrappunto al male delle, dei delitti o di, insomma, di, di cose brutte la passione eh, per i laghi per me è diciamo biografica perché io ho sempre vissuto in una località di lago, ho sempre avuto eh, come riferimento l'acqua, io ho vissuto um, a Streso, ho vissuto a Lugano, ho vissuto a Varese, e, e quindi l'acqua c'è e tu sai che, che è il tuo riferimento. E quindi insomma, poi i laghi sono bellissimi.
0: Addirittura un'amica qualche giorno fa mi parlava di studi che tendono a dimostrare che Esiste, non solo esiste fra di noi una coscienza collettiva, ma che il diffondersi di questa coscienza collettiva si deve all'acqua. Senti, ma invece il giallo, perché proprio il giallo come genere? O che cos'è addirittura il giallo per te?
1: Beh, il giallo, è, insomma, una, oltre a una mia passione personale, io credo che sia il genere letterario più intrigante, perché sfida il lettore, lo tiene sempre attento chi legge un giallo cerca anche di, eh, di capire se riuscirà a risolvere il, insomma, il mistero o, o risolvere il, il giallo, se vogliamo, prima che, che venga svelato alla fine della, nelle ultime pagine del libro. E il, con il giallo però si possono raccontare molte cose sotto forma di, di racconto, può essere anche denuncia sociale, ci si può mettere un po' di rosa, che forse è la mia varie, variante preferita, e ci si può, ci si può, può diventare anche noir. E secondo me può includere anche altri generi di narrativa, eh, può raccontare anche fatti storici, quindi diventare insomma, anche un pochino un saggio, se vuoi, insomma, sempre, forse è una pretesa un po' alta, però può anche eh, insomma, mh, incuriosire e far sì che chi legge un giallo poi approfondisca queste cose.
0: Senti, i racconti <ride> dell'atronomia sono quantissimi, ciò che quindi ti domanderei è chi sono gli autori o dove avete pescato, come avete pescato, come hai
1: pescato gli autori e in quali laghi ci portano. Eh, sì, eh, gli autori alcuni sono proprio un nucleo storico, eh, altre sono persone che poi col tempo magari si sono avvicinate o che, che sono state conosciute o, e sono state invitate a partecipare o eh, da me stesso o anche grazie ad altri autori che, insomma, che contribuiscono all'antologia da tanto tempo. Ecco, magari li, li cito in ordine alfabetico. Ecco, eh, faccio presente che eh, tranne... Mh, uno o due casi, eh, sono tutti autori che pubblicano eh, già per conto proprio o che hanno già una una professionalità nell'ambito della scrittura. Francesca Battistella, Angela Borghi, Mercedes Bresso, Fabrizio Catalano, eh, Emilia Covini, Federica Cunego, eh, Patrizia Fanchini-Pasteris, Carlo Fossati, Dario Galimberti, Erika Gibogini, Riccardo Landini, Manuela Lozza, Giorgio Maimone, Chica Maralfa, Fiammetta Murino Rossi, Alberto Pizzi, Sergio Reutsch, Mariano Sabatini, Paola Varalli, Laura Veroni e Sibyl von der Schulenburg. Ecco, eh, io li ringrazio tutti perché insomma perché è una bella avventura. Poi eh, gli autori regalano i loro racconti eh, e noi eh, tutti insieme poi eh, i diritti li doniamo all'associazione La Gemma Rara Onlus di Varese che tra le altre cose eh, sostiene al, lo studio e la ricerca per la diagnosi e la prevenzione delle malattie rare e ha sede all'ospedale di Circolo di Varese. E così visto è che
0: ha avuto la bontà di citarmi abbiamo anche però negato il conflitto di interesse perché alla fine è per una giusta causa.
1: No, no, eh, tutti, cioè, è proprio una cosa molto bella perché tutti gli autori sono molto generosi e regalano i loro racconti. Senti, e di quali laghi appunto parliamo allora? Eh sì, cui? allora abbiamo il lago Maggiore con eh, insomma, diverse località, sia in Italia, eh, eh, in Piemonte, Lombardia e nella Svizzera italiana. Poi abbiamo il lago d'Orta, il lago di Mergozzo, il lago di Como, il lago di Idro, il lago di Varese e il lago di Bracciano. Ci spostiamo anche sulla, eh, sul lago di Lugano, sul lago di Bled in Slovenia e sul lago Titicaca in Bolivia, grazie a, proprio a Fabrizio
0: ribadiamo i conflitti di interesse senti invece ti vorrei fare una domanda più ampia eh, sul, ora il giallo tradizionalmente è, è considerato letteratura quasi di consumo però come tu in qualche modo dicevi poi si può declinare in diverse maniere e può anche avere insomma, ci sono fior di autori che, che ce lo dimostrano può anche avere un impatto anche sullo sviluppo sull'interpretazione della società e delle regole sociali ma secondo te Qual è, nella, qual, è, qual è o quale dovrebbe essere nella società di oggi il ruolo to della letteratura?
1: Ma, ehm, il ruolo della, eh, della letteratura a mio personale parere dovrebbe essere quello di eh, aprire la mente portare in altri, in altri luoghi anche in altri tempi eh, far conoscere Cose diverse, situazioni, persone e dare anche un un attimino di di sollievo, se vogliamo, al quotidiano, facendoti, magari anche insomma, portandoti via dai pensieri contingenti, dalla dalla quotidianità e facendoti appassionare a qualcos'altro.
0: Sì, in questo senso anch'io sono perfettamente d'accordo. Per questo, per esempio, tendenzialmente tendo a diffidare del tratto da una storia vera, che poi non è vero, può essere interessantissimo, però è come come andare al ristorante e mangiare le cose che già mangi a casa. eh, Devi devi cercare qualcosa di diverso.
1: Sì, storie proprio eh, vere vere, Non ce ne sono, però ci sono eh, personaggi, per esempio c'è il maresciallo Tito in cui si ipotizza che eh, non fosse quello che eh, viene narrato dalla biografia ufficiale ma che fosse addirittura una persona eh, di nazionalità russa che eh, aveva assunto un'altra identità e infatti la cosa... è una leggenda che, eh, che gira da, da parecchio tempo. Poi abbiamo anche il boia, l'ultimo boia eh, che aveva appunto eseguito un'esecuzione um, capitale a Lugano. Perché fino agli inizi dell'Ottocento eh, in Picino c'era la pena di morte per decapitazione, per impiccagione, scusate. E, eh, e lì c'è il boia che eh, con, la, con la barca si reca alla forca. Difatti, ancora adesso, la località, eh, di una località nel comune di Paradiso si chiama la Forca di San Martino, proprio in memoria di questo, di questo fatto.
0: Bene, insomma, abbiamo... Viaggiata, abbiamo spero destato la curiosità nei nostri ascoltatori, ripetiamo che l'antologia di cui stiamo parlando si intitola Delitti di Lago 6, ma già che ci ci siete c'è anche il 5, il 4, eh, per chi poi vedrà il video di questa cosa. Il 3, il 2 e poi i Delitti di Lago semplice. Esatto, e magari sarà una scoperta e una riscoperta di uno dei generi letterari per eccellenza. Insomma, grazie ad Ambretta San Pietro, non solo per queste lodevoli iniziative, ma per essere stata in nostra compagnia. Grazie,
1: Ambretta. Grazie a voi e vi, vi, mi permetto di consigliarvi di leggere i delitti. E poi, se vi piacciono i racconti, potete anche approfondire leggendo le opere singole, di, eh, cioè le opere di ogni singolo autore, perché potrete fare delle scoperte bellissime, perché sono de, degli autori veramente bravissimi. E... Se non li conoscete ancora vale la pena di scoprirli.
0: Sì, La mia opinione può essere di parte, ma ci sono sicuramente dei personaggi interessanti. No, a parte ovviamente non mi riferisco a me stesso. E, va bene, grazie ancora Ambretta di essere stata qui. Grazie con. a te. Radio Rosbrera. Ciao.